0: pasado, Hoy eh, es imposible no dedicarnos un tiempo a lo que ha ocurrido en los últimos días El debate, lo de el Yacht Gate, como se le dice ¿Dónde estamos? Estamos en Megafon en los controles, mi Comandante Supremo de las Fuerzas Tecnológicas, Chapó, Lucho, dentro de unos instantes, mi compañero, amigo y co-conductor del programa, Ariel Fernández. Vamos a estar hasta las 18, acá, en este estudio hermoso, Rodolfo Walsh, de la Radio Cooperativa, de la Radio Comunitaria. Quiero, y después a eso de las 17... Vamos a tener una entrevista acá en el, en el piso con alguien eh, que es un poco la cara visible. Ustedes han escuchado alguna vez la sigla Mumala. Son las mujeres de la matria latinoamericana. Creo que tenemos la patria, que es lo usual, pero Mumala es la matria, eh, la lucha de las mujeres latinoamericanas y en Neuquén hay un grupo, y vamos a tener un, eh, a, la, a la responsable visible, hablando sobre un tema que es realmente preocupante. No sé si sabían que en Neuquén Neuquén ocupa, en lo que va del año, el segundo lugar de femicidios en la República Argentina. Segundo lugar. Bien, seguramente habrán visto, creo... El debate que hubo el domingo de los candidatos a ocupar la presidencia de la nación con un rating que ni los propios organizadores lo imaginaban, 47 puntos de rating. Una cosa, creo que ni Tinelli en sus mejores épocas lograba ese rating. Un debate aburrido, tedioso, couchado, como le dicen, es decir, que todo preparado. No había posibilidad de expandirse tanto en las preguntas como en las respuestas. Realmente un embole. Además, en la segunda parte este, tendrá una voz muy interesante, pero parece como un relator de ultratumba, no este, la figura del de periodista, el colega que es de Telefe. Así que no, no, quiero, no quiero... Además... Ya todo el mundo opinó que a Massa le perdonaron la vida. Que Patricia Burge dijo que estaba entrecortada porque tuvo un problema de gripe y que entonces eso, con tantas pastillas, le impedía un mayor razonamiento. Eh, bueno, el gobernador de Córdoba quería trasladar a Nación lo que es Córdoba, pero bueno, el país es otra cosa. Las características que hay en cada provincia, en cada zona, son diferentes. Eh, todo el mundo morbosamente, comentan, estaban esperando que se sacara mi ley. No se sacó. La cuestión es que fue algo que se va a repetir bajo las mismas premisas. Esto está hecho por, creo que la Comisión Nacional Electoral, etc. Va a ser lo mismo este próximo domingo. Me tuve que bancar este, las cargadas de Ariel porque Boca perdió 2 a 0. Eh, volvió la máquina, decía en el comentario. Bueno, cualquier máquina gana contra un equipo con suplentes. Eso no se lo dije a Ariel, pero se lo estoy diciendo ahora. Así, cual, así es tan fácil ganar. Pero bueno, seguimos en la Copa, los bosteros, no sé hasta cuándo, y veremos... Veremos qué ocurre. Bien, es, eh, es imposible no comentar lo que dos, dos casos de resonancia, uno muy parecido a lo que ocurrió en Neuquén. Esta, esta estafa sistematizada con tarjetas de débito eh, en la legislatura de Neuquén a manos de, de un señor, el apodo es chocolate. Y que cuando se destapa la olla, automáticamente, ante una denuncia, dos jueces de La Plata ordenan frenar la investigación. El celular, anoche lo, 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 lo escuchaba y lo miraba en el programa de, de Carlos Pagne, todavía el celular está en manos de, eh, de este señor, de Chocolate, y hay un pedido para que la Cámara de jueces en La Plata abra el caso que dos jueces ordenaron cerrar eventualmente que ese celular se abra después de las elecciones y eventualmente después del balotaje a que no saben por qué porque la red, la trama que hay de toda la corrupción en la provincia de Buenos Aires donde hay de todos los sectores ¿eh? es terrible como dijo el candidato a presidente, ya no nos entra un quilombo más, ¿se acuerda? Que Massa lo dijo la vez pasada. Bueno, a esto de la legislatura, con las tarjetas de débito, de cuarenta y pico personas, que figuran como empleadas de la legislatura de La Plata. O sea que el nivel de adhesiones corruptas que hay dentro es no debe ser imaginable. Esto lo viene haciendo hace dos años, aparentemente. Decía un caso parangón con lo que ocurrió en desarrollo social acá en Neuquén. Nada más que estaba sistematizado dentro de una de las áreas del Poder Ejecutivo. No, acaso no es la legislatura donde saltan y aparecen millones, millones de pesos que fueron movilizados en los últimos tiempos. Si esto era poco, aparece lo de... Insaurralde. Me anoté, me anoté algunos, algunos datos porque anoche justamente, volviendo a mencionar eh, al programa Odisea, hizo una descripción perfecta de cómo están vinculados los sectores de poder político y económico en la provincia de Buenos Aires y especialmente en la zona de Lomas donde eh, Insaurralde era la figura emblemática. Están todos pegados, pero esto viene ya desde hace muchos años. Ustedes saben de que se ha intentado en la provincia de Buenos Aires hacer como un bastión de resistencia. Esto creo que ya lo, lo había pensado la, la vicepresidenta de la nación cuando ya suponía, suponía que se perdían las elecciones y había que hacer. Natalia, por decir así, y un, un fuerte en la provincia de Buenos Aires con comando de la Campo, para prepararse a gobernar eventualmente en la otra elección. Yo no sé qué va a ocurrir, pero hay algunos datos interesantes, por si vos no estás al tanto. Eh, acá también de por medio está la prostitución VIP, eh, por ejemplo, pero a, aparte con, con muchas contra, contra, este, contradicciones, ¿no? Esta chica, Sofía Clerici, la que eh, fue protagonista de esta historia junto con Insaur en un momento hace una declaración señalando que eran todos regalos. Mejor dicho, que ella había comprado todo porque ella trabaja y además este, es conocida en el ambiente todo eso es producto de su esfuerzo y en uno de los posteos que hizo abajo de la foto donde muestra pornográficamente las carteras famosas que ustedes conocen alhajas hay un, una frasecita que dice gracias por el regalo mi amor con un corazoncito o sea ella misma se contradice Ahora, otra de las, de las este, incoherencias donde queda de manifiesto todas las complicidades, se muestra como que ella está inscripta como monotributista categoría A, la primera categoría. Para que tenga una idea, los monotributistas de esa categoría no pueden facturar más de unos 100 mil pesos por mes. 100 mil. Por mes Tan solo Una de las cosas que tiene Un formustan Las pulseras Las carteras Y otras cosas más Superan ampliamente El monotributo que manifiesta Del mismo modo en Saurralde En Saurralde aparece como inscripto En la categoría D Donde La facturación Es de un millón y pico no sé, Por año y lo más irrisorio es que muestra una declaración jurada de patrimonio de 600 mil pesos. Ahora, en todo esto, ustedes saben que siempre hay, donde hay un conflicto entre dos es porque hay un tercero, suele suceder. Eh, hubo un divorcio. Insaurralde estaba casado con Jessica Sirio, modelo conductora y tiene una hija. Lo que se comenta... Y lo que aparentemente ocurrió en el círculo de allegados es que Jessica Sirio le había pedido 50 millones de dólares por ese divorcio y que arreglaron por 20 millones de dólares plata en negro en una cuenta de Uruguay o islas y islas paradisíacas, esos paraísos fiscales que están donde muchos tienen su dinerito guardado. Ahora bien, la primer pregunta, ella no puede ser imputada, Jessica Sirio, porque nadie puede declarar contra este, un familiar. Pero sí puede no llevársela de arriba. ¿De dónde salió tantos millones de dólares de Insa Orralde solamente trabajando en la gestión pública? Millones de dólares. ¿Acaso Sirio no sabía los manejos de su ex esposo? ¿Acaso la gente que rodea a Insaurralde no conocía? Porque además se fue a vivir a Puerto Madero. De Lomas se fue a vivir a Puerto Madero. Entonces, la pregunta, para no ahondar en la personalización, ¿por qué pasa todo esto? Yo interpreto de que para que haya corrupción tienen que haber dos partes. Quien corrompe y quien se deja corromper. Y aparecen algunas preguntas, o me vienen algunas preguntas, que a lo mejor pueden molestar. Pido disculpas de antemano. Pero, por ejemplo, lo que está ocurriendo en los últimos años en la provincia de Buenos Aires, los sectores pobres que permiten que gane históricamente el peronismo y el kirchnerismo. ¿Son cómplices de esa corrupción? ¿Acaso no saben cómo viven sus líderes, sus dirigentes, sus gremialistas? ¿No lo saben? Entonces, ¿por qué hay sectores de la sociedad que se permiten corromper? Conocemos el viejo refrán, roban pero hacen. Esto pasa en todos lados y con todos los sectores. Hay una sociedad entonces que adhiere a estos manejos. En tanto y en cuanto no afecten sus propios intereses. Recuerden que en los últimos años, cuando se ponía en la agenda los problemas sociales, bueno, trabajo, educación, seguridad. Y por ahí en el cuarto, quinto, sexto lugar aparecía el tema de la corrupción. Nunca fue de un interés, de un interés particular, vital, clave el tema de la corrupción. Y bueno, con esto de que roban pero hacen, el sistema político tiene quienes adhieren, quienes se benefician de forma ostentosa, como en este caso de Rale, pero no es el único. ¿Saben cuántos intendentes, creo que por lo menos hay dos más, que viven en Puerto Madero, lejos de sus intendencias? ¿Cuántos gremialistas son millonarios? ¿Acaso los que forman parte, asalariados de esos gremios no saben la corrupción o el enriquecimiento de sus dirigentes y acá están las consecuencias la gente en algún, a lo mejor los que no están o los que dejaron de recibir los beneficios que la política otorga bueno dieron ese, esa manifestación de bronca y posibilitan de que un sujeto sin historia que hizo clonar a su perro, clonar en Estados Unidos a su perro, que habla con su perro, pueda llegar a ser presidente de la nación, más todavía. Ha llegados quienes manejan un poco el círculo rojo vinculados a lo económico, que es un poco el fuerte de ley, dicen, hará un poco la moto, que esto no se puede hacer. Inicialmente era protegido de Urnequian, otro de los grandes empresarios de la Argentina. Y el propio Urnequian, hace pocos días, dijo, es un loco, es un loco. Así que imagínense que este tipo puede llegar a ser presidente de la nación. Y esto es responsabilidad de lo que, bueno, qué justo puso no ese ese apodo, la casta, por como lo llama él, los sectores políticos partidarios tradicionales favorecieron de que este tipo aparezca. Dentro de lo que es el esquema político partidario también me quería referir porque es una de las, uno de los ingredientes de este menú que nunca faltan o que a veces son preponderantes en el manejo de la cosa pública, en el manejo de la vida cotidiana y de nuestras vidas también, el tema del sectarismo. Si hay algo realmente que detesto profundamente, es el sectarismo, que nos rodea. A lo mejor uno, o vos, ni te das cuenta, pero está. Busqué en el diccionario de la Real Academia Española, el término sectarismo, y dice, fanatismo e intransigencia de una idea o de una doctrina sin admitir ninguna crítica sobre la misma. ¿Suena conocido? Los dogmáticos, los fanáticos religiosos, los grupos políticos, que solamente ellos tienen la verdad, o los grupos de trabajo que ocurre, ahí entras a trabajar, tienes la suerte de conseguir trabajo en algún lugar, el sectarismo está. Para Marx, las sectas tienen además una preocupante conexión con la mente religiosa. Dice, es el anestésico, ¿eh? la anestesia de la sociedad frente a la alienación y de las clases oprimidas frente a sus condiciones materiales de existencia. De ahí viene lo de la religión, el opio de los pueblos, necesaria supuestamente para afrontar el dolor, el sufrimiento. Una anestesia. Creo que también ahora por ahí Ariel me, me lo va a aclarar, porque hay una frase que dice que toda secta es religiosa. Tienen ese modo de actuar, casi religioso. En la interpretación lenista-marxista, todas las religiones e iglesias modernas son consideradas como órganos de reacción burguesa, utilizados para la explotación y estupefacción, estupefacción, asombro, admiración de la clase trabajadora, que es un poco lo que sienten los oprimidos sobre quienes los someten. Sean gremialistas, sean empresarios, sean políticos, sean líderes, esta opresión que está, yo te doy, pero vos que manejás dentro de mis parámetros, no deja de ser un pensamiento sectario, lo hacen los políticos, o no. Ahora, esto va de mío también. ¿Cómo viven los grupos sectarios? En general, hay gente que no es feliz. Van de fracaso en fracaso en sus relaciones. Se aferran al grupo de pertenencia como tabla de salvación última. No son felices, yo les veo las caras. No son felices. No aceptan la disidencia porque corren peligro que la otra parte tenga razón. Y si es así se viene abajo todo el andamiaje de, su, de sus pilares fundamentales, sus conceptos, ideología, etc. Te muestran los límites, eso sí, ¿eh? te muestran los límites, este es mi territorio, nadie que sea del palo lo atraviesa, y se alejan, vos podés hacer todos los manejos, lo que vos quieras, no importa, que quizás haya gente talentosa, solidaria, afable, nada de eso cuenta. Podría resumir su pensamiento en algo así como igual aunque te esfuerces por entrar, no vas a entrar. Hasta que un día una trompada al hígado los deja sin aire, de rodillas, humillados, quizás porque quien propinó el golpe... Es otro grupo. A lo mejor peor que ellos, ¿eh? Un carpetazo de realismo. Un sopapo a la soberbia. Y pierden. Vaya que pierden. Y si además todo en la sociedad les propina un nocao en el último asalto. Que ni Piti la numeróloga ni las jerarcas del Banco Central Pueden hacer que se levanten Ni habrá habitaciones disponibles Para refugiarse en algún hotel mal habido en el sur No obstante, me recuerda la fábula del escorpión y la rana Ustedes la conocen, ¿no? Esto del sectarismo <coughs> Perdón, estoy con un proceso medio complicado Estaba la rana y el escorpión al lado del río, y le dice el escorpión a la rana, ¿me cruzás al otro lado? La rana le dice, ni loca, vos me vas a picar. Y el escorpión dice, no, ¿cómo te voy a picar? ¿Vos te crees que soy tan estúpido? No te puedo picar, porque si yo te pico, morimos los dos. Vos dejas de nadar, te hundís, yo no sé nadar, me hundo, los dos nos ahogamos. Sí, no, no, pero por favor, rana, entendés A ver, seamos coherentes ¿Cómo te voy a picar? Y dice, bueno, está bien, subite La convence a la rana El escorpión sube a su lomo Y cuando la rana está en la mitad del río Siente un pinchazo impresionante en el lomo Y le dice al escorpión ¿Qué hiciste, insensato? Nos vamos a morir los dos Y el escorpión le responde Tenés razón, pero no puedo con mi esencia. 16 horas 39 minutos aquí, en el grito del silencio. Hoy también, una tardecita de tangos, tangos lindos, viejos tangos, pero que renuevan y que sacuden un poco el corazón. Lucho, tango y volvemos. bien continuamos acá en el grito de decir Ariel cómo estás el otro este, disculpa tarde, si hablo fuerte porque estoy medio zorro fuera de broma Ta. tengo todo un proceso y hace un rato hacía enormes esfuerzos para no toser porque queda feo en público bueno me comentabas este eh, yo ya sabía que, que para variar para variar por ahí yo pienso una cosa pero podemos ir de lo general o podemos consultarle a, a Pitti, la numeróloga. Bueno, pero ya la, la. No. La
1: volaron ya. En realidad hay varias cosas en, la, en las que no coincido desde la lectura y desde la importancia para mí. Menos en el relato del escorpión, ahí sí coincidís, que la fábula existe. Y las fábulas fueron parte justamente de la creación de una conciencia social que siempre es de, de una clase. Yo ahí, sí. que también cuando hablamos de los clásicos. Déjame la literatura más actual que, que rompe con algunos de esos ¿Sabe? modelos.
0: Pero si el escorpión pincha el lomo de la rana, se mueren los dos. Sí, me
1: gusta más la historia de los siameses. después, después la, la, la No contaba. la conozco, ¿esa cual La de los siameses que nacieron y se vivían peleando. Sí. Y hasta que en un momento se pelean arriba de la terraza. Sí. Y, y uno termina empujando al otro, estando en el borde, y cuando se caen se dieron cuenta que mientras caían, que si caía uno, caía el otro.
0: Ah, sí, me está acordar también lo de la, la soga con los burros que uno tira y la cooperación. Sí.
1: Está en los lunes al sol, en la sí. pérdida.
0: Yo quiero seguir creciendo de que hay gente que no quiere cambiar, que es su esencia, sí. No quiere cambiar, no digo que no puede cambiar, digo que no quiere cambiar. Porque está acomodada en su espacio de confort, no quiere cambiar. Avala toda la corrupción, avala los políticos que tenemos, los sindicalistas que tenemos. Lo que pasa
1: es que hay, hay un problema. Eh, vos nombraste y me parece Y te lo digo, no, no fue tu caso Porque no, no, no me lo mandaste Pero andan circulando Lo que serían memes o imágenes Y creo que poner el foco Por ejemplo, que te manden Lo que hace la chica que encontraron con Que, que estaba con Insaurralde Me parece violento Ajá. Te digo la verdad, es violento, es machista Porque de entrada Los primeros comentarios es eh, Mira todo lo que le compró eh, todo lo que le compró eh, todo lo... no puede ser. digo ahí ya hay una mirada
0: puedo contra el... no pensar como vos cuando la corrupción entra para mí no tiene género
1: es que no estoy hablando no de... no
0: no pero digo acá estoy estamos hablando, hablando de, corrupción. de corrupción
1: ahora voy ahí no estoy hablando de corrupción el... no yo estoy hablando de una imagen sí. donde aparece un hombre y una mujer sí. y automáticamente un gran porcentaje de la sociedad dice mira el tipo como le pone guita para estar con la mina. sí Es el pensamiento que... O sea, no hubo ninguna otra posibilidad de pensamiento. No estoy hablando de corrupción. O sea, cualquier ah. mina... Yo estoy con una mina, voy a un barco... Ah, mirá la mina, lo que le paga la mina para estar con ella. Uh -huh. No, bueno. Esa es una matriz de pensamiento que hay que romper. sí Ahí eso me parece... Y que después, incluso, más allá de ese análisis... Se pongan videos de la vida privada... De la mina me parece recontra violento también.
0: Ajá, ¿quién lo no subió? ¿Viste la última sube? información de esta mañana?
1: Pero quién Que el...
0: aparentemente todos los videos subieron porque lo chantajeó con 100 mil dólares, cosa que parece poco, si no subía todo. Porque yo no creo en las casualidades.
1: Pero no, son videos de antes. Te estoy hablando sí. de videos viejos. Ah, de la vida privada si, de la mujer. Pero,
0: si, pero perdón, si ella vende contenido erótico por internet. Está
1: bien, pero circula. Es pública su vida. Pero, no, es privada. Sí. Si vende contenido sí. erótico... Y los le por... tienen que pagar. Bueno, pero es privado. Sí. Es, lo que digo es que se empiezan a viralizar cuando aparece esta situación. Después. Sí,
0: me parece poco sustanciosa la defensa, vuelvo a repetir, yo, pero entro, es que no una defensa. yo entro yo entro, no, porque acá no es una cuestión es a, como pero, que si, ¿a quién
1: estoy defendiendo? Es,
0: no, porque te pones en un rol, menos y, ninguno de los, ni vos ni yo, somos ni patriarcales ni machistas, ni avalamos eso. De hecho, nuestra entrevistada en tu rato reafirma la postura ideológica que tenemos. Pero vuelvo a repetirte. Para mí, la corrupción no tiene género.
1: No, ahora voy a eso. Yo estoy hablando de otra cosa. Estoy hablando de la lectura inicial que se hace cuando aparece un hombre con una mujer. Sí. De eso te hablo. Después, querer ir a la, a la corrupción también. Hay una cuestión que justamente, si yo me paso, vos hablaste de los monotributistas de la categoría, yo me paso y me ha pasado, me he pasado 500 pesos y automáticamente me llega o recategorización o multa... Entonces el problema ahí Donde hay que agarrarlo son los agentes de control ¿Sabés quién maneja El Tribunal de Cuentas En Lomas? No, ah, bueno, no el bueno. Tribunal de Cuentas, la FIP. El monotributismo es de la AFIP Bueno, digo, bueno, hay que ir a Bueno, pero escuchame hay, Si hay algo que no está funcionando Hay que ir ahí Es simple Ajá. Porque vos, si vos me decís Yo gano tanto y te... Y bueno, funciona así Vos hablaste de paraísos fiscales Escúchame, escúchame. El único dirigente en la historia de los Panama Papers que no solamente no renunció, sino que tuvo posibilidad de ser reelegido, fue en este país. Uh -huh. Entonces, todo, vos en algún momento siempre lo hemos hablado de Cristina. El juicio, las acusaciones a Cristina surgen y son exclusivamente desde sus declaraciones juradas. Uh -huh. ¿Sí? Entonces ahí hay diferencia. Y después
0: Lo que yo mencioné, creo es que
1: hay una cuestión que es frivolizar, es volver a los 90, porque justamente hay toda una campaña, sobre todo de mi que es volver a los 90. Porque mi de qué trabaja. Vos dijiste, hablaste de corrupto y corruptores. La verdad que siempre que hay corrupción, sí. los que más se benefician son los privados. Pero a ti no te crea me que son, claro No creas que, no crea que son...
0: Lo, lo, pero, lo público. Está bien, pero la corrupción como no tiene género, no tiene partido, así como en su momento dice el capital no tiene no, patria tiene clase. Tiene clase. Pero es la clase la clase que maneja todo y dónde están? Vuelvo a repetirte, están y si hay un montón que están metidos en todo el despelote este de la corrupción y de la plata que se maneja. Vos mismo me lo has dicho, vos me cargabas, pues yo puedo ser bostero, viste me tirabas los angelices, y mirá quién es Angelici. A ver, están todos metidos. Son años y años de un sistema político de
1: corrupción. Claro, no hay un sistema, ahí es donde yo no coincido, no hay un sistema político. No, para no, mí sí está no,
0: perfectamente armado, no, con complicidades no, no. y donde no hay control. No, no, ¿Y sabes por qué? Justamente. Porque la gente no controla. Porque el roba pero hace, lo hemos hablado más de una oportunidad, sí. el roba pero hace. Está instalado, está instalado. Entonces se permite la corrupción mientras a mí me den.
1: Y lo hemos hablado. Lo que pasa es que hay, hay pocos gobiernos que le dieron algo al pueblo. Entonces, ese roba que pero hace sí. parece una generalidad que tampoco es así. Entonces, la discusión política termina siendo un discurso sobre las personas y no sobre las ideas. Y esto es lo que se consigue. Después, vos me decís, Saurralde, ¿estás de acuerdo? Madre. No, estoy de acuerdo. Sobre todo, una cuestión Madre. el mensaje que Madre. se, ¿Vos se no da y una venís cuestión de política.
0: políticas. Sí, estamos de acuerdo, pero viste, pero ¿sabés que Yo no quiero corruptos ejecutando políticas. No me interesa. No quiero corruptos ejercitando políticas, no me interesa. Quiero gente transparente, gente piola, gente a lo mejor no tan brillante, ni que hable tan bien. No quiero eso más, porque sabes qué pasa? En algún momento la misma gente se dio vuelta, la misma gente se dio vuelta contra esas políticas. Vos me podrías decir, bueno, se dejaron de sostener esas políticas. No. Pero, ¿viste? No, 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 no. no, no porque en el estás poder.
1: hablando de que. O sea, todo el que tiene plata es corrupto.
0: No, pero pero en general el, el modo de producción capitalista sí. tiene un tiene una lógica. Entonces, cuando vos tenés que No es corrupción, es cuando, una lógica. No, cuando vos tenés mucha guita, sí. es porque alguien tiene menos, porque aplicaste sí, claro. plusvalía. Claro, claro, eso es un sistema.
1: Sí, es no es sistema. corrupción, estamos de acuerdo.
0: No es, no, no es corrupción. Bien. Lo que es corrupción es que determinados tipos tengan millones y millones, que es guita tuya y mía, y de la gente que está más necesitada. Eso es corrupción.
1: ¿Vos de, vos de verdad crees que la plata de Isaurralde es plata que salió del Estado? ¿De verdad, crees? De los negociados y de las coimas. La, ¿Es plata del Estado entonces o no? Pero más vale que sí.
0: Más vale que sí. Una coima. Pero más vale que sí, ¿de dónde salió? De, Perdón.
1: Sale de los privados, Tony. Pero,
0: pero ¿quién maneja los negociados sí, con el poder? Sí, pero los no, privados pero no
1: es plata del Estado. Eso es lo que te digo, eh, para que. ¿Plata de quién es? De los privados. ¿Y de dónde la sacan? De todos los... Al de lo, margen de sus negocios. Sí, si tienen monopolio de todos los
0: privados. También de los bancos. Sí. Bien. Y no tienen vinculaciones con el poder
1: político no hay políticos tienen que... vinculaciones digo que no es plata del estado es haciendo siguiendo no, o sea, tu la hicieron, lógica la hicieron sí está bien la hicieron este plata del estado es que yo tengo 10 me llevo cinco sí sí
0: sí se llevan seis a veces seis
1: siete si querés me sí. llevo los 10 bueno esa plata toda la que te quieras llevar porque ahí también hay un oxímoron de lo que se dice entonces no llegaría a eso la plata esa es privada y lo hemos hablado en un montón de lugares. Lo que digo es que la discusión, lo, el que es corrupto, se demuestra que vaya preso. La discusión debería terminar ahí. Porque nos quedamos en esa frivolidad. No y que la Y que la cartera que perfecto, usa. y que, que vaya preso, pero no sabemos por, qué va a pasar. ¿Por qué no va
0: preso? No sabemos porque qué hay va a pasar. Un sistema de corrupción. Fue, hace, fue
1: hace tres días. No sabemos qué no, va a pasar. Anterior, Ojalá que vaya preso.
0: Pero lo anterior, lo anterior, esto viene de hace, Lo dije en el editorial, esto viene de años. Es un sistema de gobernar determinados lugares de la sociedad donde la corrupción, entonces mientras te votan y no decís nada y te dan algunas migajas, ¿sí? Vamos, Ariel.
2: Vamos no, a. Bueno, hace no. años
0: que viene esto. No coincido. No ¿no? coincido no ¿no? Así no, no que Insaurralde de un día para otro aparece Jessica no te estoy Sirio hablando le, de pide, de le pide Pero 50 por qué,
1: millones. No no, 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 Jessica Sirio. Vos mismo dijiste, es un rumor. bueno Si no está la plata, es lo mismo. Un bueno, rumor. Ver,
0: cuando cuando lo, una vez Puede ser dos veces, pero cuando ya. No estamos hablando de una fake news, estamos hablando de que el modo de vida, el modo de vida no se condice, hermano, no se condice. La misma alhaja que tiene en la mano esta chica Clarici es la misma alhaja que tiene este el, la ex esposa. ¿De dónde sacó la guita?
1: Demostrando un patrimonio de 600 mil pesos. Sí. A ver, ¿dónde la sacó? Por eso, es lo, la corrupción decir, que es el único lugar que está en la política. Principalmente. ¿Y qué incluye la política? Los, par, los partidos, las
0: personas y la gente que adhiere. ¿El periodismo y que, no? Y que, pero, pero obviamente que hay corrupción. Obviamente que hay en algunos sectores periodísticos. Obviamente, no, no te lo voy a negar. Lo que no puedo aceptar es que me niegue, es que hay un sistema político de corrupción. Está instalado como sistema.
1: Hay una lógica de funcionamiento, sí. Me parece que la discusión no va por ahí.
0: Ah, sí. Para mí. El sí. libro,
1: lo que vos decís de Pagni, él lo escribe en su libro. Sí. Lo escribe en, no, su, pero libro, es en su libro. Noche me mostró cómo es todos
0: los sistemas de complejidades.
1: Está en su libro, se llama el nudo. Mm. Que lo buscamos, de ahora lo buscamos. ¿Y? Yo en algunas partes leí. Está con bueno, fuentes, ¿por es O no. Sin fuentes, es potencial. No hay fuentes.
0: Uh, no.
1: Si yo hago un libro donde digo que vos le, te, te, te tengo que denunciar. Tengo la obligación moral de denunciar.
0: Bueno, ¿vamos a una pausa? Dale. Y después la, la seguimos, porque te imaginas que... Pero lo importante, lo medular de todo esto es que yo dejaría mi esencia si comienzo a tomar todo lo que vos me decís. Entonces yo prefiero que sigamos debatiendo, viste porque forma parte a esto me refiero Es que refiero yo
1: no yo. quiero que deje... No,
0: si te estoy cargando, una cargada. No,
1: porque eso es otro. Por ejemplo, citaste a Marx hablando de, de la secta, rapidito. Sí. Eh, Todas sectas religiosas. Bueno, tampoco... Vos a veces me decís, sí, pero lo dijo este, personas que yo puedo admirar. Sí. Yo soy un gran admirador de la obra de Marx. Sí. Marx también fue el mismo que habló de que la revolución proletaria iba a darse en Europa para después hacer lo mismo, y una especie de esclavitud con los de Latinoamérica. Sí. Lo dijo en un tratado de literatura eh, después de 1844. Y sí, también dijo que iba a aparecer. Entonces, sí, entonces que digo... En Inglaterra, no, no, previa... no, por eso, no es por todo, no doy por sentado nada. No, está bien, pero eso eh, no
0: podemos tomar como referencia no, a nadie. No
1: hay, un inter no, hay un intercambio, y uno... uno arma un discurso atravesado por otros discursos. También
0: hay una dinámica del tiempo que uno la va mirando de el, acuerdo. No es lo mismo la misoginia de Marx. De es Freud.
1: imposible en la idea de, de fanatismo, sobre todo una palabra que a mí me sí. gusta. Es imposible que alguien pueda marcar cuando el otro es fanático. En la medida que, porque la lógica sería: es fanático en la medida que no le entran mis ideas. Porque él es fanático y no yo, que ah, quiero que ingresen mis ideas a él.
0: Y con imposible a lo... medirlo. Y con... Pero uno sí puede decir, por ejemplo, cuando divisa un grupo que es sectario.
1: Bueno, hay una segregación. Si En, en un grupo, si los vínculos, ahí eso se llama influencia social y dentro de esa influencia social aparece sí. discriminación. Sí. Algunos grupos por determinadas características sí. entran y otros no. Sí. Eso es otra cosa. Sí. Pero el fanatismo yo te lo defiendo a, no. a morir. Está de bien. hecho, de hecho el último comentario, sí. y chicana porque no hicimos sí. nada... Hablaste de Boca, lo nombraste al pasar, y en lugar de decir jugamos horrible, hace 10 partidos que no hacemos un gol,
0: te lo vengo jugamos con suplentes.
1: Eh, entonces decime. Perdón. Somos un desastre.
0: No, perdón. La máquina, la máquina, la máquina de Rivas jugó contra los suplentes de Boca. ¿Es una realidad o no? Sí. Bueno.
1: Si jugaban los titulares le hacíamos cinco.
0: Sí. Este... Sigan mirando la Copa desde afuera. Las 17 horas casi acá en nuestros estudios. Vamos, seguimos con buenos tangos Y luego regresamos Bien, continuamos Acá en el Grito del silencio Ya estoy desorientado, ya no sé a qué cámara mirar Pero lo importante Es que, hola <ríe> Pero eh, Habíamos Habíamos prometido Tenerte como invitada eh, al programa, habida cuenta de que hoy en el diario aparecen declaraciones tuyas acerca de, y te comento Ariel también, de que Neuquén es la segunda provincia en cantidad de femicidios a nivel país en lo que va del año. Eh, hace unos, y te decía recién fuera de micrófono, Estamos charlando con Marta Infante, que es responsable de MUMALA. Mujeres de la Matria Latinoamericana. La, ¿Cómo se llama? ¿Delegación sería Neuquén o Grupo Neuquén?
2: Sí, la regional. Es.
0: Sí. ¿Se escucha bien? Ah, ah genial. Eh, digo, qué justo charlar, estaba a punto de comentar fuera de micrófono, hace unos años, partiendo de la premisa de que cuando el maltratador, cuando el violento, cuando el potencial femicida o asesino quiere hacerlo, no hay, no hay forma de impedirlo, con los métodos tradicionales, ni el, la perimetral, ni el botón antipánico, porque vos podés estar de espalda. Entonces, eh, vi una vez que Esto lo utilizaban en, eh, en animales, es un dispositivo pequeño como el tamaño de un arroz, un grano de arroz un poquito más grande, es más, se utiliza en Suecia y en otros países eh, acá en la, pal en la parte del antebrazo como sistema, un sistema bancario, o sea, con, arriman nomás este, el, el brazo y ya tienen acceso, o sea, el mundo futuro que pensábamos en unos años, que es una locura, y ya está ocurriendo. Entonces, digo, ¿por qué no lo podemos aplicar a las personas? Entonces, un chip subcutáneo metido en algún lugar del brazo, inviolable, si se lo quieren sacar, no pueden, automáticamente, y que da aviso, ese chip, a la potencial víctima, cuando el tipo se arrima a menos de 300 metros, pero no solamente da aviso a ella, sino que da aviso también a la familia, a la fiscalía y a la policía. Eh, en su momento, viste cómo te miran, a veces cuando uno propone ¿no? algunas cosas, como dicen, eh, este loquito, pero hasta ahora todos los métodos fallan y la siguen matando a ustedes a las mujeres. Un gusto conocerte, mi compañero Ariel Fernández, tenerte acá en, en el programa, en Megafon. Bueno, contanos qué está haciendo MUMALA, no todo el mundo sabe lo que es MUMALA,
2: eh, contanos. Bien, bueno, gracias por la invitación. Por favor. Eh, bueno, MUMALA es una organización eh, feminista, como bien decías, conformada por mujeres y disidencias, eh, estamos en todas las provincias del país, y bueno, parte de nuestro trabajo es eh, acompañar y asesorar víctimas de violencia de género, eh, las, tanto las víctimas como los familiares ¿no? que, que nos solicitan ayuda, acompañamiento, asesoramiento y demás. Eh, bueno, además tenemos el observatorio Mumala, que funciona a nivel nacional, es de donde eh, se desprende digamos, el registro de femicidios que presentamos actualizado todos los meses. Eso sería parte de, del trabajo que hacemos. ¿no?
0: El observatorio. Eh hace muchos años hay en la historia Nacional no me acuerdo ahora la mujer emblemática que siempre aparecía en los medios, no me acuerdo el nombre ahora que era eh, la, el que comenzó a sistematizar realmente la cantidad de femicidios ¿no? porque no hace mucho no hace mucho tiempo que esto es así eh, el Observatorio de Mujeres eh, bueno, vos, a lo mejor vos te acuerdas pero no, no me acuerdo no era, eh, o, o algo por el estilo pero me llama la atención esto en Neuquén, ¿no? Segunda en la, a nivel país.
2: Sí, nosotros, eh, generalmente en Neuquén, en 2015 inició el observatorio de Momala a nivel nacional, empezó a registrar, digamos, y a, y a presentar estos registros de femicidios, y Neuquén siempre se posicionó por encima de la media nacional, o sea que sería cada 100.000 mujeres cuántas son víctimas de femicidio. Eh, siempre estuvimos por encima de la media nacional, pero bueno, ahora hace dos meses que venimos... Posicionados en el segundo lugar como la segunda provincia Con tasa más alta de femicidio en el país Nosotros presentamos eh, el fin de semana el informe actualizado Y mientras lo presentábamos Estamos enviando los datos eh, Nos enteramos del femicidio en Centenario Un nuevo femicidio uh -huh. que Obviamente preocupa mucho más digamos, de, sí. Más allá de que ya tenemos preocupación por, por la situación Porque vemos que los gobiernos no, no lo toman como una problemática real digamos, al, En la cual deban trabajar eh, bueno un nuevo femicidio se suma a esto que
0: sí, ni siquiera están cumpliendo lo que se estableció con la muerte de mi amiga Ivana Rosales este todo un compromiso ¿no? es como que no es política de estado y esa la bueno si vos pensás lo mismo y nadie pareciera como que nadie se ocupa porque como que no le tocan directamente ¿no? reaccionan eh, las actividades que realiza Mumalá Acá en Neuquén, ¿podés contarnos un poco?
2: Bueno, nosotros, como eh, comentaba recién, eh, nos dedicamos generalmente a estar acompañando y asesorando víctimas de violencia que acuden a nosotros a través de nuestras redes sociales de Mumala Ajá. Eh, o a través de compañeras, digamos, o conocidas. Eh, ¿Neuquén solamente ciudad o Neuquén provincia? Neuquén provincia. Neuquén provincia. Sí, Tenemos eh, responsables y grupos de, de compañeras de Mumala en diferentes localidades bueno, y vamos, vamos tomando los casos que van apareciendo. ¿no?
0: ¿Y qué es lo que hacen una vez que detectan un caso de...? ¿no? Nosotros
2: hacemos eh, nexo con las instituciones, o sea, eh, no, podemos, no podemos reemplazar la, el, el rol de las instituciones. Claro. Fiscalía,
0: digamos, que, Defensoría...
2: Tal cual, la Subsecretaría, la Casa de la Mujer, los, los, con los diferentes dispositivos que hay, digamos, de, de asistencia y atención a las víctimas. Eh, hay un programa de Nación también que funciona en el Ministerio de Desarrollo Social. Uh -huh. Nosotros hacemos nexo y derivamos... Digamos, a las instituciones, acompañamos en caso de que sea necesario, pero bueno, no tenemos clarísimo límite nuestro, digamos que no podemos reemplazar el trabajo de las instituciones y del no, Estado. Vale.
0: No, vale, aparte para eso se les paga, ¿no? para cumplan ah, bueno. el rol. <ríe> Ahora, ¿ha aumentado la violencia?
2: Y la violencia eh, no cesa, o sea, arrancando por ahí, digamos, no, no ha mejorado la situación. Eh, en casos de violencia siempre son la misma cantidad de casos aproximadamente que, que nos que acuden a nosotras. Generalmente cuando, cuando acuden a nosotras es porque ya denunciaron, ya fueron eh, a, a Ciudad Judicial, digamos, empezaron el proceso judicial y bien, ven que el que aún así tienen miedo, digamos aún así el agresor sigue acosándolas y demás, entonces como no saben dónde más acudir y acuden a nosotras.
0: Y son las mujeres, las más vulnerables son las mujeres las de condición más humilde, me imagino.
2: Eh, las, las consultas no, son. No porque general... la violencia no sea. No, sí, sí, no. No, no. No, no distingue de claro. clase, pero sí, generalmente sí. Eh, quienes más nos solicitan ayuda sí son las mujeres de, de los barrios, digamos, de los sectores populares. Mujeres
0: sin sí, estudios, sí, sí. con hijos, Tal son cual. Las más
2: vulnerables. Y bueno, nosotros planteamos esto también de la feminización de la pobreza, que es uno de los factores eh, que influye, digamos, a que cueste más que rompan con el ciclo de violencia, porque generalmente las mujeres dependen económicamente del agresor claro. y bueno. Eh, al no tener el acompañamiento justamente del Estado para poder salir de eso terminan volviendo a, a sus casas digamos o volviendo a, a formar el mismo, vínculo con el sí, mismo... Agresivo. O
0: reemplazando ese círculo eh, es...
1: No, pienso si si entonces tienen charlas con, con otras provincias y demás y cuáles serían características propias de, de la violencia que se da en Nauquén a diferencia de otras, de otras provincias digo... Pensando en, la, en el lugar que ocupa en este ranking terrible.
2: Y generalmente la situación es similar. ¿no? Eh, después depende en cada provincia los dispositivos que tenga vigente, de qué manera funcionan. Eh, acá tenemos, esto siempre lo planteamos: eh, hay leyes vigentes, hay dispositivos que en teoría son ideales, digamos, y, y fun funcionarían eh, de manera correcta y serviría. Pero después en los hechos concretos, cuando nosotros somos quienes vamos a acompañar a las víctimas a denunciar, eh, a pedir asesoramiento jurídico, a pedir asesoramiento, eh, acompañamiento psicológico, las asistencias económicas ¿no? que son necesarias, eh, sabemos que, que no es tan lindo como se pinta en discursos, digamos, y, y en lo teórico. Eh, después eh, depende de eso, digamos, y de, de la importancia que le dé cada gobierno provincial de, de cómo vaya mejorando o no la situación. Podemos tener como te digo, leyes y dispositivos, que en teoría son eh, perfectos, pero si no se aplican como corresponde, eh, si no tienen el alcance territorial que necesita, eh, si son muy burocráticos para, para poder acceder, como bueno. las asistencias económicas, eh, no, no terminan sirviendo. ¿no?
1: Eso iba a preguntar, la burocracia es una de las trabas principales.
2: Tal cual En los dispositivos de asistencia económica principalmente eh, es muy difícil poder acceder, eh, nosotros hablamos de la generación de políticas públicas integrales, en eh, donde se contemplan también las infancias eh, hablando de, del caso de Gisela Fuentes de Centenario, el último femicidio en la provincia, es un claro ejemplo ¿no? de las situaciones que se dan en los femicidios en general, eh, bueno ella eh, era madre que una nena digamos ahora sí mamá desamparada. y desamparada esto por dar un ejemplo, no la ley Brisa eh, que eh, tarda bastante tiempo después de que ...se comete el femicidio, la, las víctimas, los niños y niñas... ...pueden acceder a, ese, a esa asistencia económica. Y que es importantísima, ¿no? Porque queda eh, al cuidado de familiares, digamos, eh, de otras personas... ...que no son sus padres. Y bueno, es un, un gasto que, que se suma a esa familia. Eh, respecto al asesoramiento jurídico, también nos cuesta muchísimo. Se acercan muchas víctimas a pedirnos a nosotras... ...si tenemos abogados dentro de nuestro espacio porque eh, cuesta con las de, la defensorías públicas, digamos, poder conseguir el asesoramiento y el acompañamiento necesario. Eh, el, la asistencia psicológica, es un, en general, digamos, el Estado tiene una deuda grande con la salud mental, uh -huh. sí. pero en los casos de violencia es fundamental y es muy difícil conseguir. Y eso es una
1: cuestión de escasez de recursos, digamos, de recursos humanos. Falta recursos, uh -huh.
2: falta que se destine más recursos en esto que y nosotros pedimos. La cultura, además. Nosotros pedimos que se declare la emergencia en violencia de género justamente por esto y que no debiera ser así, pero bueno, declarando la emergencia obligás a los gobiernos a destinar más recursos. O sea, ya que no lo están tomando con seriedad y con, eh, digamos, como una problemática real en la sociedad del, en la cual tienen que trabajar, eh, declarando la emergencia eh, haríamos, obligaríamos de alguna manera a los gobiernos a que destinen sí o sí más recursos Bien. que son completamente necesarios. Recursos humanos... Eh, más plata para los dispositivos de asistencia económica, digamos, para para todo. Lamentablemente la sociedad funciona así y si no hay recursos no funciona.
0: Recién, Ariel, te, te consultaba sobre las diferencias y las características de cada, de cada zona, ¿no?, en el contacto. Obviamente no es lo mismo eh, el, el norte, las provincias del norte, la idiosincrasia, las tradiciones. ¿A dónde iba con esto? puntos de resistencia que tienen dentro de los barrios y me focalizo principalmente en este, en algunas este, en algunos grupos religiosos o sea, feminismo disidencia y encima este, violencia patriarcal machista, así un tripo de, ¿no? me imagino que debe haber, ¿hay? ¿tienen? así resistencias?
2: Eh, sí, como todo ¿no? <risa> es Bastante complejo, pero bueno, nosotros nos enfocamos eh, en lo importante, digamos, que es eh, sacar adelante todos los ejes que venimos trabajando. Estamos eh, comprometidas con los proyectos que tenemos, eh, conocemos la realidad y nos enfocamos en eso, básicamente.
0: No, está bien. Ah, ahondo la pregunta. Vos recién mencionabas que uno de los objetivos es lograr la feminización, de que la mujer entienda de que eso no es normal. Pero tenés que luchar por ahí contra una tradición cultural, patriarcal, religiosa. Lo he visto yo en alguno, una vez invitado a un templo, casi me muero, las cosas que decían, esto es así, basta, ¿no es cierto? Basta, no, vos no podés protestar. Es a ese tipo de resistencia, imagino que son, son cuestiones que por tu misma... Postura y por lo de la misma agrupación, lo mismo que las mujeres de Ni Una Menos, las, las, las agrupaciones, las colectivas feministas, eh, esta, esta, esta impronta que está metida dentro de la cultura y de nuestro modo de ser, me imagino que debe ser también, debe pesar dentro del barrio, donde la pobreza muchas veces acude como una salvación a, una, a un esquema religioso para soportar el dolor. El abandono. A eso me refería.
2: Sí, sin dudas hay eh, hay que buscar la manera. Pues es lo, lo que nosotros tratamos siempre de buscar la manera de, de tener llegada, porque es necesario eh, que las mujeres de, de todos los barrios, como tengan información, eh, sepan que hay relaciones que no son sanas, que pueden salir de eso, digamos que, que no, no están solas, que hay, hay personas que podemos acompañarlas y estamos dispuestas a eso entonces vamos buscando mecanismos digamos para llegar. Hay ciertas, ciertos temas que cuesta mucho más hablarlos como eh, Sexo. Ahora ya. sí, la legalización sí. del aborto, fue un, un claro, eje que, no, dolor, claro. que nos costó muchísimo poder hablarlo en los barrios. Eh, entonces, vamos buscando la manera, digamos, de plantearlo, y después la manera de poder llegar. Eh, y con esto de la violencia, en general no hay tantas trabas sí eh, sale siempre la pregunta que nosotros lo planteamos como una pregunta en las, los talleres que damos de si existe la violencia de género al revés ¿no? siempre se arma como un debate en torno a eso y, y generalmente responden que sí no que sí hay, hay hombres que son golpeados por las mujeres no bueno y nosotros planteamos en ese sentido las cifras que, que dan cuenta clara digamos de, de que no es no es lo mismo en no es mamá. la misma magnitud sí, sí. uno eh, contra
0: un millón tal
2: sí. cual entonces, bueno, es, es eh, ir buscando mecanismos, digamos, y la, la manera de ir teniendo llegada. Y después, bueno, esto de la violencia es como siempre. Eh, nosotros eh, participamos en un programa que se llama Acompañantes Territoriales en violencia de género, que eh, se hace desde la Fundación La Ciudad de Mercedes-La Marca, que está a cargo de Mercedes-La Marca, en convenio con el Ministerio de Mujeres. Eh, y ahí en esas charlas siempre sale, eh, salen diferentes debates, ¿no? Y, Después, lo, esto que digo de la violencia, eh, no hay ni una sola mujer que no plantee que haya sufrido violencia o de que tenga una amiga, una hermana o una familiar cercana que haya sufrido violencia. Esto se repite en todos los, los lugares donde vamos a dar estos talleres. Entonces, es el tema que tiene más llegada, digamos, y, y que tiene buena adhesión cuando nosotros planteamos de ir a dar estos talleres. Eh, bueno, se van contentas porque se van con información y siempre piden replicar, digamos, sí. Bueno, a eso, a eso nos dedicamos.
1: ¿Dónde suelen darse los talleres?
2: Nosotros hicimos el año pasado, el programa se hizo se viene dando hace varios años ya. El año pasado lo hicimos provincial, eh, entonces estuvimos recorriendo diferentes localidades dando el, el, la capacitación esta, y ahora se está dando en diferentes barrios eh, de Neuquén Capital. Se arrancó Neuquén Capital, después se provincializó el año pasado, y este año volvimos a Neuquén Capital... Eh, teniendo en cuenta las cifras de femicidios que la mayoría fueron cometidos en Neuquén en Capital. ¿no? Entonces dijimos, bueno, hay que, hay que volver a reforzar Neuquén Capital y e ir, tratar de ir a todos los barrios posibles. ¿Y en dónde se juntan? Y eh, se consiguen diferentes lugares, generalmente son comisiones vecinales o escuelas escuela, o salones, claro. eh, digamos, porque siempre son. ¿Cómo, eh, cómo
0: lo publicitan?
2: Eh, a través de las redes de la Fundación La Ciudad, siempre se publican los, las fechas de los encuentros, se abre convocatoria, eh, hay un link de inscripción y bueno, y se llega a un a un límite, de capacidad según el espacio que se consiga para hacerlo y, bueno, se quitan los talleres
0: eh, ¿Cómo se llevan con el resto de grupos que los mencioné recién al pasar? ¿Hay algún tipo de contacto? ¿Hay colaboración? ¿O, o están en diferentes caminos con las otras agrupaciones feministas?
2: Y la verdad es que eh, en los últimos tiempos por cuestiones bien,
0: mujeres disidentes me gustó Mujeres y Disidencia, me gustó eso, viste. Después que entres ahí. ¿eh?
2: Eh, generalmente por diferencias políticas eh, suele eh, ir cada espacio por su, por su camino, digamos. Eh, cuando tenemos que coincidir por algún eje en común, lo hacemos, no tenemos ningún problema en, digamos, en, en trabajar en conjunto. Pero después es que como cada espacio trabaja a su manera, eh, por el mismo objetivo, no porque estamos hablando de la la violencia machista que atraviesa todo... ...y por eso, digamos, surgen estos espacios.
0: Claro. ¿Van a ir al encuentro ahora eh, Mariloche,
2: ¿es? Sí, sí, sí. Nosotros todos los años participamos... Del, ...de los encuentros... Eh, ...encuentro plurinacional de mujeres y ciencias ahora. Claro. Eh, este año vamos a estar.
0: Grandes este, revuelos de, por distintas posturas, ¿no? De hecho, hasta ¿Cuál? el nombre. Hubo tú una, una discusión, ¿no? ¿Te acuerdas? Creo que fue el anterior o el anterior... Para agregar, agregarle lo de multicultural. Multi... Plurinacional.
2: Plurinacional. Tal cual, sí. Claro. sí iniciativa de los grupos
0: originarios, creo que era, ¿no? no.
2: Tal cual, es, somos un país eh, conformado por diferentes nacionalidades y desde ahí surgió, digamos.
0: Claro. En Mariloche ahora es el 20...
2: ¿En octubre? Eh, sí, no. del 14 al 16 de octubre. Ta. En Mariloche, sí, nosotros vamos a ir. Se eh...
0: esperan 100.000 mujeres, creo que no.
2: Sí, 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 sí. siempre son... Muy masivos los sí, encuentros, sí. así que bueno. Nosotros siempre viajamos, eh, sea donde sea, siempre viajamos desde todas las provincias y, y formamos parte de los debates, los talleres y demás.
0: Luego que ustedes o toman contacto o saben de un caso, es decir, uno de los principales, me parece, uno de los principales problemas es el abandono en la mitad del camino, ¿no? Eh, el acompañamiento debe ser permanente porque si no es como que dejas más vulnerable ¿no? este, a la mujer ¿no? eh, eso ustedes lo tienen cuidado, eh, digamos, hay como referentes del, dentro del grupo y dicen bueno vos tenés este caso, este caso no por ponerle nombre caso, no quiero por eso no quiero personalizar están cómo, cómo funcionan en el acompañamiento de, 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 de la mujer víctima de violencia.
2: Generalmente se decide quién va a tomar el, el, el caso, como decís, claro. eh, eh, porque obviamente hay que hacer, eh, no solamente ponerle eh, cabeza, digamos, a ver cómo resolverlo y de qué manera lo, abor lo abordamos y demás, eh, sino es tiempo y cuerpo. no Nosotros tenemos que, eh, en muchos de los casos, ir, ir a acompañar a la víctima, hacer la denuncia porque no quiere ir sola y no tiene nadie que la acompañe. Eh, ir a pedir la asistencia psicológica, ver que realmente se le otorgue la asistencia psicológica, que como digo es fundamental y es escasa, eh, ver que la causa vaya bien encaminada, como que se, se le respeten todos los derechos que, que, que deben ser respetados. Eh, nos han pedido acompañamiento en casos que ya están avanzados y es el, el día que se eh, formulan cargos para el agresor o para el femicida y nosotros vamos a acompañar a Ciudad Judicial nosotros hasta el momento que mientras la víctima nos siga pidiendo o los familiares de la víctima nos sigan pidiendo acompañamiento nosotros nos mantenemos presentes después sí tenemos bien claro esto que te decía que no, no podemos reemplazar de ninguna manera las instituciones pero sí estamos ahí para exigirle que cumplan con lo que corresponde ¿no? a las instituciones a la justicia
0: una de las quiero ir para no tampoco cargar demasiado una de las cosas que en su momento eh... Y fue muy interesante porque me mandó un mensaje y Adriola, que era ministro, la ministra de género. Te verás que no te lo, uh -huh. te lo. la ministra de género de Nación. Yo también hace años vengo diciendo de que vos haces doble víctima a la mujer, eh, la sacás de la casa, la mandás a un refugio, por decirlo así. Es decir, doble víctima, pierde su lugar y después está. Yo decía, bueno, buscar algún sistema, eh, sacarlo al tipo, no a la mujer. los <ríe> era... refugio a los tipos, no a ella. Y parece, pero bueno, para eso hay que también meterle o ley lo que sea, pero me da la impresión de que cuando la palabra es violencia, supera cualquier estadio que pueda tener algún tipo de traba legal. Está bien, el derecho a la propiedad, todo lo que vos quieras, pero me, como que esta sensación de que debería perder todos los derechos. El que es maltratador, el que es violento, el que es abusador, ¿no? No sé si eso...
2: Es que la, ley, que, la ley establece que como medida cautelar es eh, la destitución del hogar del, del agresor. Claro. De la, del agresor, sin importar quién ah. sea el propietario de la vivienda. Claro. Pero generalmente no es lo que se da, ¿no? Generalmente son las víctimas quienes tienen que, claro. que salir huyendo, intentando salvar su vida, claro. eh, y quedan a la deriva. Esto también... Eh, falta más creaciones de refugios... Eh, que no debieran existir, porque si se cumple la ley son ellas quienes deben quedar en su vivienda claro. y ser removido, digamos, eh, destituido el agresor. Eh, pero como no sucede, bueno, faltan más recursos, más refugios, digamos, para contener a esas mujeres. Eh, hay un dispositivo de asistencia económica, eh, ayuda poco. para alquiler, poco. provincial, que sí. es poquito y que no, no tiene mucha difusión <ríe> y que cuesta acceder. Mm. Ay, bueno, y teniendo en cuenta cómo está la situación de, de alquiler hoy en día, también es bastante complejo. Sí, ¿no? sí,
0: sobre todo en Euskadi eh, Bueno, Marta, no sé si quedó algo por decir, que no hayamos dicho, que consideras interés.
2: No, no, bueno, nosotros venimos planteando ahora, eh, teniendo en cuenta el contexto político actual y después de las últimas elecciones, eh, bueno, y esto que decías vos del, del avance de las derechas, lamentablemente, eh, en nuestro... Eje, además de que seguimos planteando de quienes gobiernan actualmente, que todavía no se van. O sea, tienen que seguir gobernando hasta, hasta diciembre, ¿no? Me parece que se olviden. Eh, y quienes entran a gobernar, eh, que tomen la problemática de la de la violencia de género como una problemática social real y urgente a trabajar. Y después estamos haciendo el llamado a nivel nacional de no votar a la derecha, ni a Burrich ni a Miley. Ese eje estamos trabajando ahora y con eso estamos saliendo no solamente en mi ley es el eje que nosotros estamos trabajando, que ah. se, sabemos que son esas, esos dos ah, proyectos bien. políticos bien, bien. Eh, que si ingresan a, a gobernar eh, nos van a complicar muchísimo más la situación la situación de sí,
1: explícitamente lo dice. de mujeres y dice, disidencias claro. eh, sí, sí.
2: hoy en día es gravísimo es gravísima la situación y sabemos que si entran, bueno las parte de las propuestas digamos su plataforma de trabajo es desintegrar el ministerio de género eh, sacar leyes que nos costó años, sí, décadas conseguir sí. con much, mucho tiempo de lucha entonces eh, no, no lo creemos sino que estamos seguros de que vamos a estar muchísimo peor si ingresan a gobernar entonces estamos con ese llamado nosotros el, el 28 de septiembre salimos a, a marchar eh, digamos, en esta marcha masiva que se convocó eh, contra las derechas justamente y defendiendo los derechos y las conquistas ya adquiridas y al encuentro plurinacional de mujeres y disidencias vamos a ir también con el mismo eje
1: Está bueno. ¿A ver? ¿A ver? No, eh, la pregunta que quería hacer era esa, claro. del contexto político, como había diferencias, pero bueno, bueno. creo que, que los colectivos feministas. Y eso que a veces es como Están veces... más alerta por ahí que otros sectores, no, justamente y está, por lo que cuesta la lucha, por lo que costó, claro. por lo que demoraron sí, sí. un montón de derechos y de repente que estén en peligro real bueno. Sí. No Yo igual
0: no creo que lo puedan hacer. A ver, desde mi realmente hay es imposible es imposible avanzar sobre derechos que, sobre todo sobre todo tratando ustedes mujeres que son las que siempre son las primeras de hecho lo fueron con el ni una menos es decir, para mí es es imposible que puedan cercenar derechos una, igual no probé no, no, no no, 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 no. Me preocupa mucho más un loco en el gobierno Que alguien que diga que va a hacer esto ¿no? O sea, eso me parece más Con lo económico Que va, puede llegar así a redundar En profundizar, como decís vos Lo mal que estamos Marta Infante, un gusto conocerte Gracias por venir Tomarte la molestia así tan rápido Y, este, y a disposición tuya Lo que necesites Como herramienta de difusión sí, Por ahí repetir
1: las redes sociales sí. Para que...
2: Sí, Mumalana en Facebook, en, eh, Facebook? en Instagram.
1: ¿Cómo te conecté?
2: Sí, tal cual. Ah, eh, en bueno. Instagram y en Twitter, lo mismo.
0: Bien, y ten en cuenta que el, el, el grito del silencio no tiene, digamos, un, una problemática de sectores de división político, por decir así. Es decir, bienvenido todo el mundo y la libre expresión sobre todo, que es el rol del periodismo. Así que, eh, de nuevo, gracias. Y... Acá estamos.
2: Bueno, gracias a ustedes. Siempre es importante, parece, difundir eh, la situación que estamos atravesando. Si bien eh, decimos que tenemos un gobierno que no escucha, eh, el poder difundirlo a través de los medios es, es muy importante para nosotras. Y bueno, quedamos a disposición también.
0: Bueno, nunca más ni una menos.
2: Esperemos, vamos a seguir luchando nunca por Nunca más eso.
0: ni una menos. Eh, Seguimos con tangos, mi compañero.
1: Vamos, vamos con tango. Eh,
0: y amigo de tantos años y tantas tantos encontronazos, porque ese es el, el, el ley motivo del programa. Toda la gente está esperando que nos agarremos. Y eso, y eso es lo, lo mejor. Lucho, este, vamos, seguimos con los tangos Los libros muerden. Los libros muerden. Te abren el cerebro. Bueno, ¿tacijamos? Otra, me gustó con, sí, con, sí, sí. con esta chica. Eh, muy interesante y muy necesario sí a ver, te cuento yo hace años tengo contacto con Mumalá, Latinoamérica en, el, en, en Centroamérica sobre todo eh, el, el trabajo eh, porque la violencia está mucho más profundizada es increíble, ¿no? por los sectores indígenas sobre todo un trabajo interesante de Mumala y cuando vi hoy en el diario eh, digo, ah caramba mira vos Neuquén, así que enseguida me contacté con ellas y al toque, amorosa, así que el agradecimiento. Bien, estimado, hoy tenemos tiempo, la vez pasada sí. no pudimos por los reportajes, la otra vez pasada yo me apropié de su espacio con no, sus libros. Lindo homenaje. Eh, usted se lo merece. Eh, así que,
1: ¿qué nos trajiste ahora? Bueno, este es un libro que, que compré en oferta en la Feria del Libro. Eh, lo compré porque no conocía el autor y me llamó la atención el título. Eh, el nombre del libro es ¿Quién mató a mi padre? ¿Quién mató a mi padre? Eh, es una mezcla, es un autor, Edward Louis, un autor francés. Claro, me cita, me cita, ¿Quién mató a Rosendo es? No. Sí, ¿Quién no. mató a Rosendo? <risa> De igual. Eh, bueno... Yo no sé, pensé que era otra trama, otro. Pero bueno, es un autor que nació en el año 92.
0: ¿92? O sea que tiene,
1: tiene 31 años. Es, este, este es su tercer libro. ¿Y de dónde es? De Francia. Ah, mira. Eh, y bueno, el libro tiene dos ejes que se terminan juntando. Espera, antes que avance, sí. ¿cómo carajo haces
0: para. No sé, ¿cuál es el método? ¿Cómo haces para encontrar a veces las cosas más raras? ¿Qué vas a buscar? ¿Te enterás? ¿Te llega la información?
1: No. ¿Cómo, ¿Cómo te enterás de los libros? No, este no lo no conocía el autor, la Por verdad eso... y no lo había escuchado. ¿Y no, cómo entraste ahí? Me llamó la atención el nombre, quién mató a mi padre. Ah, me, me llamó la atención y bueno. Ah, ah, bien. Y me gustó la extensión, no sé, podría ser considerada una novela. Sí. Eh, son. Y es 90 costito, páginas, ¿eh? sí, está bueno. Sí, 90 páginas. ¿Sí? Eh,
0: bueno, perdón, te interrumpí. Y tiene bueno, dos... tiene,
1: tiene, hay una parte autobiográfica, pero tiene dos ejes. Por un lado, la relación de, del autor con su padre, que es una relación marcada por por la violencia, por el. pero no una violencia a ver, explícita. Es una época donde él es homosexual y el padre transmitía siempre esta cuestión patriarcal muy fuerte de que te la tenés que bancar, que los hombres no lloran, que cómo va a ser eso, que cómo va a ser lo otro. Sin una violencia, o sea, muy violento, él se, se da cuenta eh, y, bueno, le empieza a reconstruir esos últimos momentos donde, donde estuvo enfermo su padre. Ajá. Y de alguna manera le escribe como... Eh, reprochándole lo que había hecho con él y lo que no había hecho que necesitaba ese cariño lo que pasa es que en esa reconstrucción que hace se da cuenta que mucho de ese cariño estaba ese cariño estaba en el esfuerzo eh, del trabajo en querer que no le falte nada en juntar la familia en, eh, y ahí es donde aparece lo tradicional sí, pero ahí aparece la dimensión política ah. porque el libro principalmente tiene esa parte de ternura, pero es una denuncia política terrible, eh, audaz y, y precisa, te podría decir. Pensemos que, a ver, no me quiero equivocar, pero este libro es del año 2018, la primera vez que se Cinco publica Cinco años. Eh, o sea que eh, nombra todo. Para eso tengo do, dos partes que, que marqué. En primero, una que tiene que ver su relación con el padre, donde dice, él le pregunta, ¿es normal tener vergüenza de amar? Entonces, hay otro párrafo donde dice, antes de conocer a mi madre, estuviste enamorado de una mujer llamada Silvi. Te tatuaste tú mismo su nombre en el brazo con tinta china. Cuando te preguntaba por ella, no querías contestar. El otro día le estaba hablando a un amigo de ti y me dijo, tu padre no quería hablar del pasado porque el pasado le recordaba que habría podido ser otra persona y que no lo había sido. Ah, mira. Ahí hay una cuestión que tiene que ver por qué uno no podría haber sido otra persona. Y esta es la parte que, que más me gusta. Después de, de contar un día de, de campo, un picnic, podríamos ir, donde se juntaban, entraban todos juntos con mucha suerte en el auto, eh, fueron a hacer un picnic. Entonces dice... Nunca he visto una familia que lo tenga todo, ir a ver el mar para celebrar una decisión política, pues para ellos la política no cambia prácticamente nada. Me di cuenta cuando me fui a vivir a París, lejos de ti. Las clases dominantes pueden quejarse de un gobierno de izquierdas, pueden quejarse de un gobierno de derechas, pero un gobierno nunca les causa problemas digestivos, un gobierno nunca les destroza la espalda, un gobierno... Nunca los lleva a ver el mar. La política no cambia sus vidas o lo hace bastante poco. Esto también es curioso. Ellos hacen la política, pero la política apenas tiene ningún efecto sobre sus vidas. Para las clases dominantes, la política es a menudo una cuestión estética, una manera de pensarse, una manera de ver el mundo, de construirse como individuos. Para nosotros era vivir o morir. Ah, mira, eh, Buenísimo. Eh, hermosísimo, por pero eso que me quedo... De
0: la política, caramba.
1: Bueno, ¿qué coincidencia? lo que pasa es que has, sí, pero sí. hace una diferencia. Sí. La indignación de la clase dominante no le modifica nada. Uno o el ah, otro. No. Hay un sector que es vivir o morir. Por claro. eso ellos habían hecho el picnic porque había ganado. Y después, rapidito, dice... Eh... Pará. Eh... Para, eh mm,
0: Mira, vos, desde el 92. Tiene 30 años.
1: ¿30? Ollán, Valls, El Comry, Hitch, Sarkozy, Macron, Bedram, Chirac. La historia de tu sufrimiento tiene nombres y apellidos. La historia de tu vida es la historia de esa gente que se ha ido turnando para acabar contigo. La historia de tu cuerpo es la historia de esos nombres que se han ido turnando para arruinarlo. La historia de tu cuerpo acusa la historia política.
0: Claro. Me es, a es, eh, todo, no, no, no mencionó Andrés Marró. <risa> salvo
1: cuando ellos van a festejar, que claro. es cuando había ganado el sector de la izquierda. Y, y el padre lo que tiene, porque él lo ve desde afuera, ya desde un lugar... De, en la universidad y, y con otra intelectualidad, y dice, lo justificaba desde el lugar de hombre. Yo trabajo, y me la, mi cuerpo se la aguanta, mi cuerpo no me tengo quejar, si trabajo más hora mejor. Y en realidad esas decisiones, esa forma de pensar, tenían que ver con las condiciones políticas. Eh, una joyita, una joya, una joya. Mira vos. Eh, ¿Quién mató a mi padre? Edward Luis. Y está, lo conseguiste en la feria del libro. Sí, pero Todavía se consigue. Está no, no, el el libro? terminó, terminó. No, se...
0: pero ¿qué están diciendo en el diario? ¿Que los chicos están yendo estos días igual? o eh, ya, no, leí, no, no, leí
1: el diario. Me pareció que estaban yendo. Bueno eh, No, pero se consigue porque es salamandra y ah, se consigue. Se consigue está en, bien. en cualquier eh, lado. Me gustó, sí No, es hermoso Sí, porque aparte cómo va de lo
0: particular a lo general Y vuelve de lo general a lo particular Lo que pasa es que
1: en el comienzo es como si fuera una crítica personal A su padre, padre. Hasta que entiende por qué lo que pasa Es que... una especie de reconciliación
0: Y ahí entraríamos en esto de Yo me acuerdo de una frase Hay que amar a la manera del otro me acuerdo, A mí cuando lo leí No me acuerdo a quién lo dijo está, digamos, viene a cuento esto de no todos los amores que nos dan nos pueden servir, por decir así, ¿no? Y uno ama como puede y entrega lo que puede. No siempre te sirve, por eso también este problema de cuando uno quiere cambiar a la otra parte a los padres. Eh, déjame, déjame que concluya. Y después uno entiende que ellos, como lo plantea el mismo autor, ellos dieron lo que pudieron o uh -huh. lo que sabían. Sí. Y, y en el campo, a lo mejor, yo sé que es violento, viste pero por ahí un, un rebencaso, un suponer. no O, este, a veces, vete Pero, sin embargo, hay toda una cuestión amorosa en un trato porque es cultural como se han formado. Y acá, durante siglos... Este modo reproduce el modelo monogámico patriarcal histórico. Es decir, El hombre laburando, no, no llores. A ver, nosotros fuimos creados así. Si vos
1: llorabas, eras maricón. A bueno, él no, él no lo dejaba, pero por ejemplo le gustaba cuando cantaba y se disfrazaba. Creo que no me acuerdo exactamente. Creo que era de Ava. En realidad creo que lo más difícil de todo, coincido con vos, lo más difícil, pero en general en las acciones y en los vínculos que se tienen, es que uno muchas veces puede llegar a hacer daño a otra persona. Claro, pero, pero la clave de todo me parece que es lo más difícil de, de, de llegar a, a, a reconocer eh, es la verdadera intención que tenía. Sí. Eh, sí digo en términos eh, no. o, o hay maldad o hay ternura pero viste que yo el, te puedo el, hacer no. he, visto, he visto series donde el mundo está eh, lleno de buenas intenciones donde
0: claro También, ojo con eso
1: no pero no, no el disfraz digo uno se da cuenta yo te, te no, no, ayudar no es el trasfondo
0: sí. obvio y, pero si vos conoces a la persona y vos sabes que hay un basamento amoroso, en, en, ahí no hay discusión posible. Che, no, pero Miriam, no coincido con vos, viste como siempre, no coincido. Pero no puedo yo eh, ningunear ni negar el afecto que nos une, que no está en discusión. El tema ah. es cuando vos no podés verlo.
1: Bueno, lo que pasa
0: es que esa es la otra. <risa> esa es otra. Pero eso lleva, viste, todo un tiempo Por eso digo de que hay amar hay que amar a la manera del otro también Vos me tomás a mí con mis, mis, mis locuras Y yo te tomo a vos con las la tuyas Y las
1: propias también Mirá, Sí viste que no, está, pero yo no, yo no ver, tengo pará, propias Viste que no, está pará. muy de
0: moda el, Yo soy muy coherente eh, Así que eh, nada, a mí no me metas ahí en tus mambos No, no,
1: no, en esto de amar y lo que uno Y lo que se siente no se discute eh, No, no, no tenés a que discutir
0: conmigo No sé, siempre te digo lo mismo Pero bueno, terminamos al final eh, ¿Qué para? vas a traer? ¿verdad? No, no, no.
1: Eh, me hiciste acordar a un pequeño cuentito de, del negro Dolina. De sí. Que, está medio callado Dolina últimamente, ¿no? Esto, ay, está grande, ¿no? Pero está haciendo. Hizo ahora un programa sí. con Darío. Dice, los dos hombres nacen el mismo día, a la misma hora. Sus vidas no se cruzan hasta que son enamorados por la misma mujer. Entonces se encuentran y pelean por ella. Uno de ellos obtiene la victoria y el amor. Al otro le corresponde el dolor, la humillación y quizá la muerte. Los astrólogos han previsto ese día el mismo horóscopo para los dos. Tal vez son erróneos los vaticinios, o tal vez se equivoca uno a pensar que el amor y la muerte son destinos distintos.
0: Lo único que nos falta es que una mujer se enamore de nosotros dos al mismo nah. tiempo. Ahí sí que hay cartón lleno ya. Bueno, bueno pues está bueno eso, sí.
1: Ay, bueno, la próxima me trae Dolina, porque Dolina tiene nah, muchas cosas vez. lindas. Eh,
0: y tenemos que ir cerrando ya, ¿sí? ¿sí? Porque sí, sí. hay que entregar
1: en, en... No hablamos del debate, para la próxima queda hablar del debate. No,
0: bueno, que nos quedan tres, cuatro minutos. Yo lo dije al principio que me emboló y me voy a tener que embolar de nuevo el domingo que viene. Yo lo, lo, todo, todo el mundo lo, critica el, el formato ¿eh?
1: Bueno, pero era el formato que estaba bueno, pero... Yo insisto con lo mismo Hay cuestiones que no puede ser Que el debate sea ley sí. Y que no tenga consecuencias Después ¿Por bueno, qué? Están, Porque son posturas? Ojo, yo no sé si la postura De mi ley le sirvió mucho a él No lo sé Me parece que la, la, la imagen que vendió era esta desaforado, delogado, y yo creo que alguno de siete me está mintiendo. Se está convirtiendo en la famosa casta, que después, tarea para el hogar... Nunca dejó de ser... Pero por eso, pero además ¿de dónde? de dónde saca la plata, de qué trabaja.
0: Está. No, ah vos sabés que yo te iba a traer, hay un video que está circulando, está muy bueno, cuáles son las fundaciones originales que tienen ramificaciones internacionales y cuáles son las representantes en Argentina que lo sí. bancan. Sí, sí, sí. Históricamente. Está, está. Sí, ¿Lo sí. viste ese video? Sí, sí. Sí, 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 Son diez minutitos. Yo lo iba, sí, lo iba
1: a traer... Pero bueno, después del próximo debate, por ahí ya, que se cierra todo, ya. Vamos Ahora, a tener.
0: Eh, coincidís lo que dice la mayoría que la sacó barata a masa? Porque realmente era para darle con un... A, a... a, a, a Massa, sí los, los analistas políticos dicen que la sacó barata
1: no, En términos en término del de año de gestión que tiene
0: eh... No, no, y viste, dijo Yo no soy este gobierno O sea, eh, algo parecido en algún, en algún momento Y ahí, bueno, viste que ahí también eh... No, lo que
1: pasa es que además La realidad es que el único que tiene gestión sí. Y que puede llegar allí por donde van las cosas Después lo otro es delirio sí. o sea, Delirio o abstracción Incluso a Chiaretti que sí. yo decía, hay un meme de los Simpsons que decía, ¿y qué te pareció el debate? No sé, como que siento ganas de irme a vivir a Córdoba. A ver, habló, que, habló del sí. superávit de Córdoba y después dice, bueno, por eso hay que hacer eh, la distribución sí. federal. Bueno, entonces, o te alcanza la plata o no te alcanza, una de dos. Pero no sé, creo que me, no, me parece sí. toda una, una postura. La gripe
0: de Burles, ¿qué te pareció? No tiene idea, nunca tuvo idea. Nada. Es un hijo ah, de puta. Le pregunta a propósito sobre las leaks. <ríe> bueno, pero en realidad, yo lo que voy a hacer, viste, no, vos no vas a decirme a mí lo que, la, que pro, decir. la propuesta
1: era tener propuesta que propongan algo. Claro. Salió a su jefe. Sí. Después, después profundizamos en él. Cuando esté el debate completo. No, cuando estemos mejor, pues la verdad que
0: sí. este, bueno, disculpas, disculpas, ¿no? Te, <ríe> los, dos, los dos, los dos. Sí, los dos arreglados. Pero a veces en estos cambios climáticos. Gracias por Lucho, mi comandante. Gracias. Gracias Cami por la buena onda, como siempre, ella es tan amorosa. Eh, una de las fundadoras, creo, ¿no? operadoras de la radio, Came, ¿sí? Una de las y, y además eh, bueno, a vos como siempre, nos estamos reencontrando el martes que viene aquí, en este hermoso estudio Rodolfo Walsh, en Megafon, la radio cooperativa, la radio comunitaria desde Neuquén para todo el mundo. Recuerden que luego el programa queda colgado en Internet, así que si necesitan un cacho de cultura, un momento de reflexión, un análisis profundo, una bocanada de aire fresco, se toman una birra, se fuman un porro a la noche y miran el programa ¿eh? y lo escuchan. Gracias. Que la pasen bien. Nos vemos el martes que viene. Chao.